0: Es der Reha-Podcast, der wöchentliche Podcast von Reha-Management Oldenburg mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Herzlich willkommen
1: zu unserem nächsten, auf geht's, der Reha-Podcast mit Katrin und Jörg.
0: Hallo Katrin.
1: Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass du da bist. Ja. Da sind wir wieder, liebe Zuhörer. Worum geht's? Heute wollten wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie machen wir das mit dem Dranbleiben. Oje. Wir haben uns ja schon ein Ziel auserkoren, wir zum Beispiel den Podcast zu machen und wir bleiben dran.
0: Genau. Und Struktur haben wir auch schon gehabt, das Smart-Modell in genau. Bezug auf Reha. Das Smart-Modell kommt ja eigentlich aus dem Bereich der Wirtschaft und ich finde, das ist überall anwendbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. in der Therapie
0: hatten wir beim letzten Mal gehabt ja. beim dranbleiben da kommen also wir haben ja letztens dieses Seminar gegeben mhm. und da finde ich das Thema dranbleiben passte weil da war ja eine Frau die ja aus dem Hohen Norden kommt und Landwirtin ist und einen verunfallten Sohn hat
1: genau da hat sich die Frage des dranbleibens gar nicht so gestellt weil die Frau für sich gar kein Ziel formuliert hat, sondern für sich die Situation im Grunde so beibehalten möchte.
0: Das war das Ende.
1: Das war das Ende. <lacht>
0: Und wie hat es angefangen? Erst einmal hat sie angefangen zu sagen, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Und ich habe sie ja sehr schnell in eine Veränderungsmöglichkeit geführt. Sie hat ja selber noch gesagt, Mensch, ah, das läuft mir hier ganz eiskalt den Rücken runter. So ungefähr hat sie es gesagt, mhm. glaube ich. Genau. Ja. Und äh, da hat sich schon ein bisschen was bewegt gehabt bei ihr.
1: Das würde ich auch auf jeden Fall sagen, genau. Sie hat ganz viele Emotionen in sich bewegt, was uns auch bewegt hat. Genau. Mhm. Und
0: hat ihr gezeigt, dass sie ihre Strukturen verändern kann? Ja. Und da komme ich so, ich habe letzte ja. Woche ein Coaching gehabt mit einer Frau und das war total spannend gewesen. Also ich saß mit der Frau, die den Unfall hatte, sie hat beide Arme gebrochen und mit ihrem Mann zusammen. Und wir hatten vor ungefähr einem Jahr schon mal ein Gespräch gehabt. Und sie arbeitet in einem Büro und sie hat die Neigung, sich immer zu überarbeiten. Also sie bringt statt normalen 100 Prozent immer 150 bis 160 Prozent. Und das, was sie in ihrer Struktur immer wieder selber an sich bemängelt, ist, dass sie immer diese 150, 160 Prozent bringt und sie dann irgendwann nicht mehr die Ressourcen hat, weiterzumachen. Und seinerzeit hatte ich, also das ist ungefähr ein Jahr her, ihr angeboten, okay, wenn sie wissen, dass sie ein Strukturproblem haben, können wir gerne an diesem Strukturproblem arbeiten. Und ja, ich habe dann in diesem Gespräch letzte Woche mit ihr dann und ihrem Ehemann, das fand ich so spannend, der Ehemann sagte auf einmal, ja, wenn meine Frau sich verändern muss, und da habe ich gesagt, ja, sie muss sich nicht verändern, sie kann so weitermachen. Mhm. Nur, wenn sie so weitermacht, kriegt sie die Ergebnisse, die sie vorher auch bekommen hat. Und das ist ja das, was sie nicht will.
1: Ja, und das ne? ist ja auch eine freiwillige Entscheidung, ob sie sich verändern will. Genau. Und dann eben die Struktur verändern möchte. Ne?
0: Genau, und da sind wir wieder so ein bisschen in einer der letzten Podcast-Sendungen hatten wir gehabt. Da, wo es juckt, da darf man kratzen. Und da, wo es nicht juckt, da kratzt man halt auch nicht. Und was ich immer wieder sehr erstaunlich finde, ist, dass Menschen mir berichten im Coaching, ah, da juckt es und ich möchte gerne kratzen. Nur wenn es dann darum geht, das Thema mal zu verfolgen, mal dran zu bleiben und wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich es verändern mit Hilfe oder wo habe ich eigene Strukturen, die mir nur jemand wieder mal zeigen muss. Ja, dann fangen viele Leute an auf einmal, nicht dran zu bleiben. Mhm. Ja, auszuweichen. Ja, wie erlebst du das in deiner Praxis?
1: Genau, wollte ich gerade auch ein Beispiel wieder aufgreifen. Ich, ich habe schon mal von dem Ehepaar erzählt, wo die Frau betroffen ist und der Mann wieder arbeiten geht und Sie sich überlegen, sich in drei Jahren eventuell scheiden zu lassen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja, ja, und der Hund war tot. Ne? Ja, genau, das war dann auch noch der Faktor, der wichtig war. Und letzte Woche ist es wieder auf mich zugekommen, das Thema. Und ja, es sind jetzt also beide so weit, dass sie sich mit Wut begegnen, mit unanständigen Handzeichen gegenüber. Oh. Ja, also es ist jetzt an dem Punkt, wo es eskaliert. Wo ich das Gefühl habe, dass sie jetzt an einem Punkt sind, dass sie jetzt wieder dranbleiben können. Eine ganze Weile konnten sie das, glaube ich, emotional nicht aushalten, ja. haben es deswegen verdrängt. Ja. Und jetzt kommen sie aber an den Punkt, wo es einfach so hoch kommt, dass sie nicht mehr dran vorbeikommen. Der Mann hat letzte Woche auch um ein Gespräch mit mir gebeten. Ja. Alleine. Mhm. Obwohl ich ja vorrangig natürlich für Sprachtherapie da bin. Ja. Mal sehen, was kommt. <lacht> <lacht>
0: Ich finde das sehr erstaunlich, ja. weil du hast damals berichtet, dass die Frau schon voraussieht letztendlich, dass die Scheidung kommen könnte. Mhm. Und alles, was passiert, ist, dass die Scheidung näher kommt. Jedenfalls, wenn man sich so begegnet mit ja, komischen Wörtern, komischen Handzeichen, ja, ja. spricht ja vieles dafür, dass das jetzt nicht so in die richtige Richtung geht. Und meine mhm. Frage wäre da, Ja, wollen die wirklich verheiratet bleiben?
1: Genau, das ist die Frage, die ich jetzt zum Beispiel der Frau schon gestellt habe, die natürlich ja. auch jetzt letzte Woche das Gespräch mit mir gesucht hat. Ja. Und sie erst gesagt hat, nee, nee, dann trenne ich mich, trenne ich mich, ne, ganz rigoros. Okay. Und dann habe ich gesagt, wollen sie sich wirklich scheiden lassen? Und dann war erst mal Stille. Nee, sie möchte mit ihrem Mann zusammenbleiben, aber nicht so, wie es momentan ist. Und die Frage werde ich dann nächste Woche dem Mann auch stellen. Ja, habe ja schon... Empfehlungen gegeben, dass man sich vielleicht Hilfe dazu holt.
0: Könnte sein, dass da ja. eine Angst vor Veränderung ist.
1: Ja, das vermute ich.
0: Ja, das habe ich nämlich auch in dem Gespräch, was ich mit meiner Klientin führte, mhm. auch ja richtig fühlen können, dass Angst da mhm. ist, was zu verändern. Mhm. Auf der einen Seite das aufzugeben, was man hat, auf der anderen Seite zu sehen, das funktioniert nicht mehr. Und auch zu sehen, man kommt nicht an sein Ziel ran, in dem Fall nicht Mann, sondern